0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots..
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won’t change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-term medical plans are available for these changing times
2: Eva Menasse, schönen guten Tag nach Berlin. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch für den Falter.
1: Sehr gern. Hallo, liebe Tessa.
2: Ja, wir kennen uns seit unseren journalistischen Anfängen bei Profil. Wir waren dort Kolleginnen, ist schon ein paar Jährchen her. Du bist inzwischen Schriftstellerin und wir wollen über dein soeben erschienenes neues Buch sprechen, Es ist ein Essay und heißt Alles und Nichts sagen vom Zustand der Debatte im digitalen Zeitalter. Er ist so eben bei Kippenheuer und Witsch erschienen. Ähm, Du bist an sich Österreicherin, lebst aber seit langen Jahren in Berlin und hast mit den Romanen, äh, unter anderem Vienna oder Dunkelblum, äh, sehr große Erfolge gehabt, bist preisgekrönt und sehr geschätzt. Was mir aufgefallen ist, und das ist mir wichtig, auch für dieses Interview das zu erwähnen, du bist nicht nur Autorin und Schriftstellerin, du bist in Wirklichkeit längst zu einer der wichtigsten Public Intellectuals im deutschsprachigen Raum geworden. Das fällt den Leuten oft nicht so schnell auf und man muss es ihnen manchmal sagen, dass gerade auch Frauen inzwischen natürlich zu diesem Chorum gehören, der oft aus Männerstimmen besteht. Wir sehen, dass gerade du, eine besondere Position hast in diesem deutschsprachigen Diskurs. Ich glaube, das liegt auch daran, weil du nicht so leicht in eine Schublade zu stecken bist. Du beziehst Positionen, die oft unbequem sind, weil sie nicht so leicht zuzuordnen sind. Und das ist genau das Thema, das wir auch jetzt in diesem Gespräch aufgreifen wollen, weil das auch das Thema deines Essays ist, wie man überhaupt im digitalen Zeitalter noch debattieren kann. Also diese Idee, dass man äh, etwas sagt, das sofort angeschoben wird von einem digitalen Sturm und es oft die Nuancen, die man eigentlich äh, gerade als Intellektuelle auch in den Raum stellen wollte, oft verwischt. Und in deinem Fall, finde ich, kannst du das eben sehr viel besser als viele andere immer noch einfangen. Und deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, dass wir gerade jetzt darüber sprechen, wo wir im Moment in einem neuen digitalen Tornado stecken, den der Nahostkrieg, der neue Nahostkrieg ausgelöst hat. Also, du schreibst in deinem neuen Essay eingangs, die Weltformel der globalen Gesellschaft wird gebildet aus den heißen Drähten, an denen sie unentrimmbar hängt. Ist die digitale Welt unentrimmbar geworden? Ja, ich denke schon. Die
1: digitale Kommunikation, das ist ja der der Versuch, den ich gemacht habe, mich auf einen Aspekt zu konzentrieren. Also ich versuche mich zu konzentrieren auf das, was passiert ist, seit wir alle digital kommunizieren. Und meine These ist, dass die Art und Weise, die wir uns dort angewöhnt haben, übergeschwappt ist, zurückgeschwappt ist auf die analoge Welt. Und ich glaube, diesen Veränderungen kann niemand mehr entkommen, auch wenn er nicht an diesen digitalen Formen teilnimmt. Ich zum Beispiel hatte noch nie ein Facebook- oder ein Twitter-Konto. Also ich mache keine sozialen Medien. Ich glaube, dass mir das auch einen Teil meiner Gelassenheit bringt, die ich bis heute irgendwie bewahren konnte. Wir sind alle total affiziert davon, was dieses neue digitale Kommunikationsalter mit sich gebracht hat. Also ein paar Stichworte nur, eine ungeheure Geschwindigkeit, auch in der Reaktion, die 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 Zeit für das Denken nimmt, Äh, die Unlöschbarkeit, alles was man mal gesagt hat oder getippt hat, ist theoretisch für immer in der Welt und wieder auffindbar und eben die Anonymität, die große Bereiche der digitalen Kommunikation durchzieht und die einfach ganz normal, psychologisch verständlich und erklärbar dazu führt, dass sich Menschen ganz anders benehmen, nämlich viel schlechter, als sie das tun, wenn sie mit anderen äh, Exemplaren ihrer Spezies zum Beispiel in einem Raum sind und sich in die Augen schauen müssen. Also, da ist eine, eine Aufgeregtheit und eine Aggressivität in die, ähm, in die Kommunikation gekommen, die inzwischen auch auf alle politischen, äh, intellektuellen und, und sonstigen Debatten übergegriffen hat.
2: Ich meine, wir sehen es jetzt auf X, äh, ein Stellvertreterkrieg, der über Israel und die Hamas geführt wird, wo ich mir oft denke, jetzt legt doch einfach mal eure Telefone beiseite. Dann, dann wir müssen dazwischen spazieren gehen und uns dann wieder treffen, mit ein bisschen klarerem Kopf vielleicht. Können wir das nicht mehr? Ich glaube, wenn man sich den, diesen
1: ähm, Kommunikationsstrategien der digitalen, der digitalen Medien ergibt, dann ist es sehr schwer, sich da wieder rauszuziehen. Also man kann das beobachten, indem man zum Beispiel, wie gesagt, ich habe keine sozialen Medien, aber ich kriege natürlich immer wieder Screenshots und so weiter zugeschickt. Also ich habe schon noch einen Einblick, was die Leute da tun. Wenn man zum Beispiel verfolgt, was honorige Feuilletonisten konservativer deutscher Tageszeitungen, also das Ehrwürdigste vom Ehrwürdigen der deutschen Publizistik, wenn wenn man verfolgt, was die auf Twitter so treiben. Das ist wie eine Wirtshausschlägerei. Also die beschimpfen den anderen genauso unflätig, wie sie das niemals schriftlich in ihrer Zeitung tun würden. Und da gehört schon eine gewisse kognitive Dissonanz dazu, ja. Also sich hinzusetzen und einen ehrwürdigen FAZ-Leitartikel zu schreiben und dazwischen wahrscheinlich, wenn man mal aufsteht und das Fenster öffnet, mal schnell auf Twitter abzurotzen. Das ist ist ziemlich interessant und... ähm wie das funktioniert und welche Gehirnareale bei uns Menschen da angeregt werden, Dopaminausschüttung, Suchtverhalten, das ist alles längst untersucht. Die sozialen Medien sind so designt, dass sie uns fesseln. Sie sind eben weit mehr als ein Werkzeug. Sie sind eine, wie eine Droge, die dauernd was von uns will. Also, wir können uns ja alle kaum mehr davon zurückhalten, dauernd zu checken, ob irgendwelche neuen Nachrichten eingegangen sind. Das heißt, wir sind, wir hängen an diesen Drähten, so wie du das gerade aus meinem mein, mein Zitat nochmal gebracht hast. Und es ist ganz schwer, diesen Schritt zurückzumachen, nicht sofort affektiv zu antworten, einmal durchzuatmen, mal was stehen zu lassen, eine, 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 irgendeine Nachricht nicht zu beantworten. Also ich glaube, wir sind da schon ganz schön addicted inzwischen von all diesen neuen Techniken.
2: Ich glaube, vor allen Dingen geht man sich oft ähm, selbst auf den Leim, was die eigene Wichtigkeit im digitalen Raum anbelangt. Ähm, du beschreibst das auch, dass die Erfindung der Eisenbahn damals ja auch ein großer äh, Ruck äh, in der Modernisierung, äh, vor allen Dingen der Bewegung, der Geschwindigkeit äh, gewesen ist. Und dass die damalige Geschwindigkeit, ich glaube, äh, 24 kmh, äh, schon damit spekuliert wurde, die Leute gedacht haben, das wird die inneren Organe abreißen. Ähm, äh, wenn man sich in einen Zug setzt. Ähm, diese Ängste gibt es natürlich immer, wenn es um Erfindungen geht. Jetzt sind wir aber in einer Erfindung gelandet, die uns ganz augenscheinlich sehr überfordert. Was ist denn das wirklich andere an dieser digitalen, diesem digitalen Zeitalter, dass man sozusagen nicht mehr zurückfindet ins Analoge, dass alles so schnell geht? Du hast es schon ein bisschen jetzt angerissen. Ja, vor allem die
1: Exponentialität. Also ich habe am Anfang des Buchs darüber geschrieben oder nochmal daran erinnert, wie Orwell in seinem berühmten äh, Roman 1984 diesen Telescreen erfunden hat, den jeder in seiner Wohnung hängen hat und in dem die Befehle der Partei äh, einem in die Wohnung geschnarrt werden. Aber vor allem ist dieses Ding auch ein Ausspähinstrument. Das ist eine, sozusagen eine frühe Stasi-Überwachungsidee von, von Orwell gewesen. Und heute ist es aber umgekehrt. Es ist nicht so, dass in unsere Wohnungen reingeschaut wird, sondern dass wir über unsere Handys theoretisch überall mit reinschauen können und auch teilnehmen. Also das, was bei Habermas noch die Massenkommunikation war, da waren wir nur Empfänger und sind von Massenmedien beschallt worden und verdummt worden. Das war damals die Debatte. Inzwischen ist es aber so, dass es diese unglaublichen exponentiell angewachsenen Interferenzen gibt, weil wir ja zurückbrüllen in den öffentlichen Raum. Und zwar eben nicht nur in eine Richtung, sondern ebenso in ganz, ganz viele Richtungen. Das heißt, wir sind eigentlich in einem Dauerstress. Es ist ein Stresstest, der nicht aufhört auf uns als Individuen, aber auch als demokratisch verfasste Gesellschaften. Wir werden ununterbrochen behämmert von einer Informationsflut und von einer, eben von diesem, und diese Erwartung, dass wir was tun, jetzt in der Nahostkrise kann man das sehen.
2: Warum ist das aber so schwierig, gerade jetzt, wenn man sieht, dass ganz offensichtlich Zivilisten und Zivilistinnen auf den beiden Seiten, auf, den, auf der israelischen Seite, auf der palästinensischen Seite, zu Schaden kommen? Warum ist das so schwer, für die Leute zwei Positionen zu halten? Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich das auch nicht verstehe. Also
1: in Deutschland... Ich weiß nicht genau, wie die wie die Lage in Österreich diesbezüglich ist. Österreich hat ja auf den Nahostkonflikt seit Bruno Kreisky immer eine etwas, wie mir schien, differenziertere Sicht gehabt. In Deutschland gibt es eine Art von anwachsender kultureller Hysterie in den letzten Jahren, die sozusagen mit Scheuklappen einfach immer nur brüllt, pro Israel, pro Israel. Staatsraison Deutschlands ist die Sicherheit Israels. Und schon wenn man fragt, welches Israel meint ihr, meint ihr die derzeitige Regierung, meint ihr das Land als solches, den Zionismus, meint ihr die israelische Zivilgesellschaft, die seit Monaten auf die Straße geht gegen eben diese Regierung, dann kriegt man keine Antwort. Und es wird immer nur gesagt, wir sind für Israel. Ja? Das heißt, die Enkel der SS-Männer um es polemisch zuzuspitzen, das gebe ich zu, es ist polemisch, aber ich glaube, es ist so, sind psychologisch immer noch so unter Druck, so zu sühnen für die, für die Verbrechen ihrer Großeltern, dass sie, wenn es zum Thema Israel kommt, überhaupt nicht mehr differenzieren können und man, wenn man, so wie ich, aber viele, gerade linke Juden in Deutschland, so wie du sagst, um Empathie für die Einfach totgebombte garsanische Zivilbevölkerung wirbt, schon auf die Seite der Israelfeinde sortiert wird. In diesem unglaublichen Kurzschluss von digitaler Debatte. Bist du, für, bist du nicht für mich, bist du gegen mich? Und gleichzeitig herrscht in Deutschland ein ungeheures Unwissen über die Details des Nahostkonflikts. Man weiß, man kann nicht mal unterscheiden, Niemand weiß hier etwas über die drei Areas im Westjordanland, ABC, sie wissen nicht, was die Siedler dort wirklich tun, sie glauben, es ist halt Besatzung, weil das dient der Israels Sicherheit, aber all das, was Israel dort in den letzten Jahren auch, auch an wirklich Kritikwürdigen getan hat, das kommt in der deutschen Debatte, also in der medialen, in der Elitendebatte nicht vor und äh, deswegen erlebe ich auch gerade in dieser ganz speziellen, ganz anders laufenden Debatte als anderswo, eine mich wirklich verstörende Kriegshetze. Also dieses, na dann muss man Gaza halt platt machen, das hört man nicht ganz so krass, aber
2: sozusagen subtil sehr, sehr oft in Deutschland. Hat das auch damit zu tun, dass das äh, Massaker der Hamas am 7. Oktober, dass das auch eine Zäsur war in der Hinsicht, dass man durch diese Camps, die die mit hatten, oder inzwischen wissen wir auch Fotografen, die bei Reuters und AP angestellt sind, dass die äh, dieses Live-Massaker sozusagen übertragen haben zu uns, dass einfach sehr viele Leute das Gefühl haben, mit diesen Leuten kann man keinen friedlichen Ausgleich finden. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, es springt über darauf, dass sich viele Leute in Deutschland oder Österreich jetzt denken und auch in Israel, Man kann mit allen Arabern oder mit allen Palästinensern keinen Frieden machen. Also es wird jetzt sozusagen die Hamas in ihrer mörderischen Wut, die man da gesehen hat, die uns, glaube ich, alle total entsetzt und verschreckt hat. Das ist vielleicht auch verständlich, dass die Leute jetzt so eine Reaktion haben, dass sie sagen, naja, also mit denen kann man ja sowieso nicht reden. Ist ist das ein Teil davon für diese Reaktion, dieser, dieser polarisierten Antwort auf das Geschehen? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, es ist eine sehr gedankenlose Reaktion.
1: Ähm, äh, In der Israel-Klein-Show war als letzte Folge diese Frau, die in Gaza immer die Umfragen macht. Und die hat ihre letzte Umfrage am 6. Oktober abgeschlossen. Und da war die Zustimmung zu Hamas schon weit unter 50 Prozent in der der Zivilbevölkerung von Gaza. Äh, Aber man tut hier so, als wären alle alle Gazaner... ähm, Hamas und deswegen haben sie es verdient, mitsamt ihren Frauen und Kindern in Schutt und Asche gelegt zu werden. Ich meine, wer jetzt nicht versteht, dass das eine Gewaltspirale ist, der wird es, glaube ich, nie verstehen oder umgekehrt, das habe ich ja auch in dem Zeitpodcast gesagt, möglicherweise ist das die Zäsur, die am Ende dann wieder das Gute bringen wird. Das heißt, manchmal braucht es offenbar diesen Schock, weil davor, und das muss ich, glaube ich, die Weltgemeinschaft wirklich vorwerfen lassen, in den letzten Jahren hat man die Regierung Netanyahu tatsächlich gewähren lassen mit allem, was sie, was sie im Westjordanland gemacht hat. Und was hat sie gemacht? Sie hat, um, um, the least, um das Wenigste zu sagen, ähm, Schritt für Schritt und Tag für Tag die Zwei-Staaten-Lösung immer weiter verunmöglicht, durch immer weitere Ansiedlung von äh, Siedlern und immer mehr Gebietskontrolle in der Area C, die ja eigentlich dann später theoretisch ein palästinensischer Staat werden sollte. Und das gehört zu dieser Geschichte dazu. Das hat nichts damit zu tun, dass Hamas nicht so eine Art von Terrorangriff jederzeit und immer gerne tun würde, wenn sie in der Lage dazu wären, die Waffen haben und die geheimdienstlichen Möglichkeiten und wenn Israel übersieht, was sich an der eigenen Grenze zusammenbraut, so wie es in diesem Fall war, Also der Hamas-Terror steht nicht in einem kausalen Zusammenhang, das möchte die Hamas gerne so darstellen, dass, dass sie leider nicht anderes konnte als 1400 oder 1800 Israelis massakrieren, weil man sie ja so, wenn man die Palästinenser schlecht behandelt, auch wenn man die Palästinenser viel besser behandelt, wenn sich die israelische Regierung ganz anders benommen hätte, als sie sich benommen hat, würde die Hamas-Bomben, wenn man sie lässt und wenn sie es sozusagen von ihrer Manpower und von ihrer Ausrüstung her schaffen. Das heißt, der kausale Zusammenhang ist da nicht gegeben und trotzdem muss sich Israel eben wirklich vorwerfen lassen, beziehungsweise auch die USA müssen sich vorwerfen lassen, dass man diese sich ständig verschlechternde Situation in der der Westbank zugelassen hat und nicht auf auf eine Umkehr, eine Totalumkehr gedrängt hat, zu der es meiner Meinung nach jetzt wird kommen müssen. Ich finde es nicht nur bedauerlich, sondern geradezu skandalös, wenn wir es nicht hier aus der Ferne in Sicherheit schaffen, zivilisiert miteinander darüber zu diskutieren. Das ist ja wohl das Mindeste. Und da hat es in Deutschland eben in den letzten Jahren auch sehr unerfreuliche Entwicklungen gegeben mit dieser inzwischen berühmt-berüchtigten pds resolution die wirklich zu einer, zu einer McCarthy-haften Bespitzelung in der Kulturszene geführt hat und im Grunde dazu geführt hat, dass man seit Jahren keine palästinensischen Stimmen öffentlich hört in Deutschland, weil im Grunde jeder Palästinenser sofort vorverurteilt wird, wenn er sich auch nur gegen die israelische Besatzung ausspricht. Also das Level der deutschen Debatte ist so hysterisiert, dass gerade jetzt, wo wir das brauchen würden, dass auf deutschen Bühnen, auf Panels, Linke, progressive Israelis, von denen es viele gibt in äh, Berlin zum Beispiel, mit sozusagen ihren Widerparten auf der palästinensischen Seite diskutieren und zeigen, wie es gehen könnte, ist nicht möglich, weil weil eine eine sehr rechte, aber auch antideutsche, das sind ja wiederum sehr linke Presse, dazu äh, geführt hat, dass dass sich keiner
2: im Moment öffentlich sprechen traut. Sie haben wirklich Angst, ihren Job zu verlieren. Ich meine, du hast es versucht auf der Frankfurter Buchmesse als Pen, äh, wie sagt man da, Chefin? Sprecherin. Wichtig, Penn Berlin zu sagen. Eine eine Neugründung oder oder Seitengründung aus 2022, in der du dich engagierst. Du hast versucht, in in Frankfurt auf der Buchmesse auf der einen Seite israelische Stimmen, also progressive israelische Stimmen, auf ein Podium zu bekommen, was geklappt hat. Und zwar, glaube ich, eine sehr interessante Diskussion für alle, die es live oder auch so wie ich digital gesehen haben, wo Doron Rabinovic oder Meron Mendel Tot an drei Fuß. Eine sehr gute Diskussion auch über diese Komplexität ihrer Response zu diesem fast unfassbar menschlich wirklich schwer verkraftbaren äh, 7. Oktober und die politischen Antworten darauf zu finden, gegeben haben. Du hast aber auch eine palästinensisch-deutsche Schriftstellerin, die eigentlich eine Veranstaltung machen hätte sollen, was nicht stattfinden konnte. Und du hast das sozusagen noch einmal versucht, allen ihren Raum zu geben. Hast du das Gefühl gehabt, du hast am Ende das noch irgendwie geschafft, auch als Vertreterin, als der Autoren und der Schriftsteller und Schriftstellerinnen?
1: Also ich finde, als Pen Berlin haben wir das sehr, sehr gut gemacht mit insgesamt drei Veranstaltungen. Wir haben eben die von dir erwähnten Israelis, eine wirklich sehr tiefsinnige, gedankenreiche und gedankenvolle Veranstaltung dieses Panel mit den drei Israelis am Anfang organisiert. Dann haben wir die Lesung aus dem umstrittenen Roman von Adania Shibli organisiert. Da haben nur jüdische oder jüdisch identifizierte Autorinnen und Autoren aus diesem Buch gelesen. Das ist ein Roman, der eine, wie ich finde, sehr, sehr realistische und gut nachvollziehbare Schilderung des Alltags unter der Besatzung gibt und der plötzlich keinen Preis mehr bekommen durfte äh, wegen der tagespolitischen Lage. Das finde ich problematisch, weil indem man eine Preisverleihung verschiebt, man hat sie nicht gecancelt, man hat sie verschoben, aber indem man das getan hat, schiebt man diese Frau, Adaniya Shibli, doch automatisch in die Richtung der Hamas. Also das, man hat gesagt, man, es ist ein aus Takt, aus Taktgründen möchte man einen solchen Preis an gerade sie im Moment nicht vergeben, weil so viele Israelis gestorben ist, aber, sind. Aber indem man das sagt, tut man ja so, als wäre sie schuld daran. Und da, finde ich, muss es auch Takt geben. Und den hat es nicht gegeben. Deswegen diese Veranstaltung. Aber unsere dritte Veranstaltung, die war klein, aber sehr gut besucht, war ein Gespräch nur zwischen mir und Thomas Dotan Dreifuß, einem jungen israelischen Schriftsteller, der in Berlin lebt seit über zehn Jahren. Und wir haben an unserem Stand, am Penn-Berlin-Stand gesprochen, über die Einsamkeit der jüdischen Linken. Besonders jetzt, nach dem 7. Oktober, aber die war vorher schon ziemlich groß, diese Einsamkeit. Und, ähm, und das ist irgendwie das, was ich versuchen möchte, mit dem Penn-Berlin sehr viele, genau wie du sagst, sehr viele Ver- Veranstaltungen anzubieten und viele Perspektiven anzubieten, obwohl das gerade sehr schwierig ist. Uh, man hat uns vorgeworfen, kein Statement veröffentlicht zu haben, wo wir uns von den Anschlägen der Hamas distanzieren. Nach meinem Gefühl, auch jetzt möchte ich bitte die Erlaubnis haben, wieder ein bisschen polemisch zu sein, hat wirklich absolut jeder in Deutschland, jede Vereinigung, jede Organisation, jede Akademie, jede Uni, jeder, wer auch immer, ein Statement gegeben, dass er entsetzt ist über die Anschläge.
0: It's that time of the year.
1: Das ist eine Art von Bekenntniswut, die es früher auch nicht gegeben hat. Früher gab es Terroranschläge, auch schreckliche Terroranschläge, aber auch anderes, Kriege, Naturkatastrophen. Und und jeder Mensch, der fühlt und denkt und empathisch ist und kein Monster, hat zu Hause getrauert und man musste das aber nicht nach außen stülpen. Und noch schlimmer, wenn man es nicht nach außen gestülpt hat, wurde man beschuldigt, nicht empathisch zu sein. Also das ist sozusagen eines, ich verstehe stetigende Spirale von Bekennen und äh, sich sich zuordnen der einen oder anderen Seite, die mir auch ganz, ganz unangenehm aufstößt. Und ich bin froh, dass wir so ein Statement nicht gemacht haben, obwohl wir die Kritik jetzt bekommen. Aber wir haben geantwortet mit vielen Veranstaltungen aus verschiedenen Perspektiven und da da bin ich weiter am, am Basteln.
2: Du hast da eine ganz spezielle Position wieder eingenommen, weil du auch in deinem Buch schreibst, dass der militante, bewaffnete, rechtsradikale Antisemitismus die Juden weiterhin bedroht, während der linke, kulturelle und israelbezogene Antisemitismus eher das, äh, wie du polemisch schreibst, empfindliche deutsche Selbstverständnis bedroht. Ich frage mich, ob jetzt in dem Moment nach diesem 7. Oktober und dem, was daraus folgt, nämlich ein starkes Ansteigen von antisemitischen Anschlägen, ob das doch auch eine Fehleinschätzung war. Nein, ich glaube nicht, dass es eine Fehleinschätzung war. Und ich weiß, ich mache mich damit
1: wahnsinnig unbeliebt, auch bei Juden, die jetzt Angst haben. Und ich verstehe diese Angst. Ich persönlich habe sie nicht, aber das ist sowas ist was sehr individuelles. Ich glaube nur, wenn man wenn man wirklich versucht rational an dieses Problem ranzugehen und allein Rationalität ist im Moment schon fast ein Skandal, weil alle so voller Gefühl sind und dieses Gefühl ausgedrückt haben wollen. Also auch das ist ein Zeitgeistphänomen. Im Moment ist das emotionale Argument wird, ist, ist höher angesehen als das rationale Argument. Ich möchte trotzdem bei der Ratio bleiben. Erstens zu den Rechten. Der deutsche Verfassungsschutzbericht stellt jedes Jahr dasselbe fest, mit ganz kleinen prozentuellen Schwankungen. Attacken auf Leib und Leben von Juden oder für Juden gehaltene Personen in Deutschland kommen zu über 80 Prozent von rechtsradikalen deutschen, biodeutschen Neonazis. Also von rechts. Das sind aber auch Leute, die genauso Muslime, Schwule, Queere, alle Menschen umbringen wollen, die ihnen nicht in ihren biodeutschen Kartoffelraster passen. Das heißt, Rechtsradikalismus nimmt die Juden genauso gern mit wie die Muslime, die die Afrodeutschen, wie die Drag Queens und so weiter. Das ist eine Weltanschauung, die betrifft uns alle, die wir für eine liberale, offene Gesellschaft kämpfen. Umgekehrt gibt es natürlich den migrantischen Antisemitismus, der durch eine starke Einwanderung aus muslimischen ähm, Ländern auch in Deutschland angekommen ist. Nur, und jetzt kommt das Vernunftargument, in Deutschland leben vier Millionen solcher Menschen aus aus muslimischen, arabischen äh, Ländern. Wenn die jetzt das Land anzünden wollten, hätten sie es bereits getan. Und ich möchte, denn, ich möchte einfach die Gegenperspektive wagen, dass es jetzt antisemitische Schmierereien gegeben hat und dass 30 Leute auf der Sonnenallee, es waren glaube ich nicht sehr viel mehr, lass es 200 gewesen sein, am Tag nach dem 7. Oktober Baklava verteilt haben, aus Glück über die Hamas-Anschläge. Das ist im Vergleich zu der muslimischen Muslimisch identifizierten, arabischen, wie auch immer wir das nennen wollen, Gruppe in Deutschland ein Bruchteil, ein Bruchteil. Und ich finde es wirklich gesellschaftlich fahrlässig, die sozusagen alle immer in in diese Vorverdächtigung zu stellen, dieses Ressentiment zu pflegen. In Neukölln sind Juden angerempelt, angebrüllt, sogar attackiert worden, wenn man sie beim Hebräisch äh, sprechen. äh. Aber auch das waren Einzelfälle. Nochmal, wir haben vier Millionen und wir haben sehr bedauerliche Einzelfälle, die bei vielen Juden Angst erzeugen, was man aufgrund des jüdischen Traumas nur allzu gut verstehen kann. Trotzdem müssen wir, glaube ich, wirklich, und jetzt ein krasser Metaphernwechsel, die Kirche
2: im Dorf lassen. Wie tun wir da weiter? Wie schaffen wir das, diesen Dialog aufrechtzuerhalten oder auch weiter zu betreiben? Es ist ja auch ungeheuer erschöpfend für alle Beteiligten.
1: Ja, aber ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir haben, dass wir dem Extremismen auf beiden Seiten entgegentreten. Oder wie der israelisch-deutsche Philosoph Omri Böhm in der Süddeutschen letztens so schön gesagt hat, kein Mensch hat das Recht auf Terror. Also es gibt keine, sozusagen diese, dieses dieses Kippbild des Freiheitskämpfers und des Terroristen ist in dem Moment zu Ende, wo Leute abgeschlachtet werden, wo, wo wo unschuldige Zivilisten massakriert werden. Da gibt's daran, gibt's moralisch nichts zu deuteln. Also das ist wirklich dieser schöne alte Begriff von Moral Clarity. Aber eben auf beiden Seiten im Moment äh, rächen sich die Siedler, wie du sicher weißt, im Westjordanland und haben schon ungefähr mehr als ein Dutzend äh, palästinensischer Dörfer entvölkert, die Leute einfach vertrieben, indem sie sie bedroht haben. Wenn sie nicht verschwinden, dann schießen sie sie nieder. Und äh, die sind, da, da sind einfach jetzt gerade ganze Dörfer auf der Flucht in der Westbank, weil dort gerade niemand hinschaut. Das muss alles ein Ende haben. Es muss die Gewalt ein Ende haben. Und um das zu erreichen, muss man diesen wahnsinnig, wie du es richtig sagst, anstrengenden und kräftezerrenden. Mittelweg äh, im, dus- im Diskurs versuchen. Ich glaube nicht, dass was anderes übrig bleibt.
2: Es gibt eine große Diskussion über diese Kontextualisierung. Ja. Für viele heißt das dann Gleichsetzung. Ich halte das für teilweise sehr polemisch und auch sehr ungerecht und auch nicht sehr zielführend, den Kontext, den die Menschen in den Nahostkonflikt bringen wollen, als Gleichsetzung zu sehen. Ich fand einen Ausdruck der Wiener Philosophin Isolde Karim da sehr gut, die von Spiegelung schreibt. Und du hast das auch in deinem Buch erwähnt, wo du die äh, israelische Soziologin Eva Ilus zitierst und du selber schreibst, äh, mindestens von Seiten der radikalen israelischen Siedler wächst die spiegelbildliche Gruppenfeindlichkeit schockierend an. Und ich glaube, das trifft es doch ganz gut, auch zu sehen, wie sich auch historische Spiegelungen auf bedrückende und bedrängende Art und Weise in diesen Diskurs eingeschlichen haben, wo man denkt, die Menschen schaffen es nicht herauszutreten aus einem Konflikt, der wie ein Spiegel sie uns alle, unsere jeweiligen historischen, unseren historischen Konnex uns wieder zurückzuspiegeln. Die ganze Situation ist in, im Nahen Osten,
1: Israel-Palästina ist im Moment sozusagen wahrscheinlich, wie ich vorhin gesagt habe, im absolut radikalisiertesten Zustand. Und der radikalisierte Zustand bedeutet, jeder beide Gruppen wollen die jeweils andere Gruppe einfach weg haben. Diese alte Geschichte mit den Palästinenser, da müsste man jetzt auch genau fragen, welche Gruppen sind das wirklich alle Palästinenser, wollen die Existenz Israels, ähm, also wollen Israel da wieder weg haben. Das ist ja ein schönes Märchen, weil Israel wird dann nicht mehr weggehen. Aber umgekehrt hat auch die israelische Regierung oder Teile der israelischen Regierung haben in den letzten Wochen solche Töne gespuckt und auch schon davor. Also es war die Rede von einer zweiten Nakba, die jetzt angemessen ist nach diesem Anschluss. Also man kann entweder in dieser Verklammerung verharren, jeder bestreitet dem anderen das Existenzrecht und die andere Möglichkeit ist nur, dass es für beide Staaten Platz gibt und dass die Zwei-Staaten-Lösung so schwierig sie zu erreichen sein wird oder irgendeine andere Lösung im Hinblick auf einen Friedensschluss wieder auf den Tisch kommt. In dieser Hinsicht ist die Sache dann auch am Ende doch nicht sehr komplex. Komplex ist ist der Weg, dahin zu kommen. Aber man kann einfach mit dem gegenseitigen Umbringen jetzt noch ein paar Jahrzehnte weitermachen. Es wird zu nichts führen oder man beginnt, am besten übermorgen mit Friedensverhandlungen oder mit irgendeiner Form von Vision in der, in der, in der Region. Und deswegen führt das auch nochmal in den Debatten hier in unserer gemütlichen und, 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 und bequemen Sicherheit nicht weiter sich da immer so, aber die sind schuld, aber die haben angefangen. Das ist wie bei im, im, im Nordirland-Konflikt. Man kann immer alle Gründe vor 300 Jahren finden oder noch früher, Aber man kann auch sagen, setzen wir uns hin und schauen wir, wie wir das heute irgendwie besser machen können. Und daran wird kein Weg vorbeiführen.
2: Zu einer Sache wollte ich noch kommen, weil das auch in deinem Buch äh, ein Kapitel ist, das ich besonders eindrücklich gefunden habe. Und das ist auch die Frage über, wie weit unsere Identitäten uns beeinflussen in dem, was wir denken, schreiben und ausdrücken. Du hast eine ganz seltsame ist involviert worden von einigen anderen in Deutschland, auch in die Diskussion darüber, wie jüdisch jemand sein muss, sein darf, äh, sein soll, um äh, über die Sache der Juden zu sprechen. Das führt uns sehr tief in die ganze Frage der Identitätspolitik auch hinein. Ich wollte dich eben fragen, wie weit dich das auch verletzt hat, dass es also Stimmen gegeben hat, die nicht nur dich intellektuell in Frage gestellt haben, aber vielleicht auch, weil sie aus einer Position der intellektuellen, wie soll ich sagen, äh, Minderbemittelheit gekommen sind. Aber äh, dass es auch einfach persönlich eine Verletzung ist, wenn man sagen muss, äh, so wie einst unter Hitler, wer bestimmt eigentlich, wer hier Jude ist oder Jüdin?
1: Ja, also ich mich hat das nicht persönlich verletzt, weil ich das, sehe in diesem größeren Kontext der Identitätspolitik. Das hat es früher so nicht gegeben in unserer Jugend, dass man darüber so groß äh, debattiert hat, ob jemand das Recht hat, jüdische Positionen einnehmen zu dürfen, weil er halachisch nicht ganz sauber jüdisch ist.
2: Müsstest du aber auch noch erklären, was halachisch ist? Weil ich glaube, da steigen uns ziemlich viele unserer Zuhörer, Leserinnen und so weiter aus. Nach dem jüdischen
1: Religionsgesetz äh, mit, muss man eine jüdische Mutter haben, also zumindest, um als jüdisch gelten zu können. Das ist eine letztlich eine auf, auf, aufs Blut bezogene ähm, Regel, die wir sowieso nicht äh, akzeptieren können als, als, als rational denkende und nicht religiös ver, ver, verblendete Menschen. Das ist einfach absurd. Mein Blut ist genauso, sieht genauso aus wie das Blut von einem anderen Menschen. Dass wir das sagen müssen, 2023. Aber dass man dass sich Juden in jedenfalls in Deutschland öffentlich beharken, wer jüdisch genug ist, oder zu amerikanisch oder zu zu antizionistisch, um was sagen zu dürfen, das nehme ich wahr in diesem, in diesem Zeitgeist, in dem wir seit mindestens 10, 15 Jahren Leben der anschwellenden Identitätspolitik und dass man nur der ist, den man, der man qua übergestülpter Identität sein darf. Also das nehme ich einfach intellektuell auch nicht ernst und ich habe in meinem Buch auch dafür argumentiert und äh, das, das möchte ich eigentlich gern weiter tun, dass 80 Jahre nach der Shoah äh, sich diese Täter-Opfer-Identitäten eigentlich verlaufen haben sollten. Nach so vielen Jahren Frieden und Sicherheit und Demokratie in Deutschland sollte man den den Mitdiskutanten nicht danach beurteilen, ob er aus einer Täter- oder einer Opferfamilie vor drei Generationen kommt, sondern ob er ein ein menschlich anständiges, demokratisches äh, und nicht diffamierendes Argument äußert. Das wäre mir für die Debatte viel lieber und dann ist mir auch egal, ob jemand eine jüdische Mutter hat oder jüdisch erzogen worden ist oder weniger jüdisch erzogen. Ich kann sagen, mit mit einem Satz meines Onkels, den ich
2: immer sehr mochte, ich weiß, wer ich bin. Und ich glaube, das ist auch eine gute Haltung obwohl du es in deinem Buch auch ein bisschen kritisch gegenüber der Tatsache bist, dass Haltung sozusagen so einen starken Stellenwert und Meinung bekommen hat, zum Beispiel im Journalismus und nicht mehr sich auf die Nachrichtenübermittlung reduziert. Aber das ist halt auch eine Frage, die wiederum durch das digitale Leben, das wir alle führen, auch sich so beschleunigt hat. Du zitierst den Begriff von Steffen Mau, der auch gerade ein sehr gutes Buch herausging, aber Punkte, glaube ich, heißt es und äh, der das als Sortiermaschine bezeichnet. Also es wird so schnell aussortiert, in welche ist es gut, ist es schlecht und es ra- rast mit einer riesigen Geschwindigkeit äh, unsere gesamte äh, Fähigkeit zu differenzieren, irgendwie in den Abgrund. Genau, und wer sie nicht sortieren lässt, kommt unter die Räder sozusagen. Ja. Ich habe beim Lesen von deinem Essay das Gefühl gehabt, es gibt schon eine gewisse... Nostalgie gegenüber dem analogen Leben von früher. Wir sind sozusagen Generationen, haben alles mitgemacht. Und du schreibst, und das wäre sozusagen meine Schlussfrage, sollen wir zurück in die Zeit, als in den Alpen das Jodeln erfunden wurde, um einander von Bergspitze zu Bergspitze auf dem Laufenden zu halten? Nein, wir möchten, glaube ich, nicht.
1: Und wir können auch nicht. Wir können ja uns nicht äh, aus diesen digitalen Glasfaserschnüren befreien, in denen wir gerade eingewickelt sind. Aber es ist immer gut, einen Schritt zurückzugehen und nochmal von größerer Distanz äh, zu analysieren, was diese Veränderungen ausmacht, wie groß sie sind, was sich genau unterscheidet, was vielleicht auch gleich geblieben ist. Ähm, Deswegen denken wir, deswegen schreiben wir, deswegen sind wir Intellektuelle oder verstehen uns als solche, dieses Zurücktreten und nochmal mit größerer Ruhe auf ein Phänomen schauen. Das ist es, was mir in diesem Buch, worum es mir in diesem Essay gegangen ist. Und deswegen halte ich das auch problemlos aus, wenn ich jetzt von irgendwelchen jungen Kollegen in den Zeitungen ausgerichtet kriegt, dass ich gar, also, hoffnungslos altmodisch bin. Und wenn ich mich nicht mit dem Internet auskenne, dann soll ich es halt lassen. Ist okay. Ich habe das Buch auch eigentlich nicht geschrieben, weil ich glaube, dass ich da jetzt was ganz Neues sage. Ich wollte nur gern, wie ich das auch in den Romanen immer als Bild benutze, man, es, man, man schaut auf die Gegenwart und es kommt einem alles so wie zu heiß gewaschen vor, so verfilzt und verknüllt und zusammengebacken. Und, und, und dieses, dieses schreibende Analysieren bedeutet so, es wieder auseinanderzuziehen, äh, zu versuchen, es zu entfilzen, die Fäden zu sehen, wie man zu bestimmten Sachen gekommen ist und ähm, im Grunde ist alles ins sagen aus den Gesprächen entstanden, die ich oft nach meinen Lesungen mit meinem Publikum geführt habe, das ja meistens noch älter ist als ich und eben auch aus dieser anderen analogen Welt kommt und irgendwie verstehen wollte und mit mir da zusammen drüber nachdenken wollte, was da so über uns gekommen ist in den letzten 10, 15 Jahren. und für die habe ich das Buch geschrieben als ruhige Betrachtung und nicht in der, in der Einbildung, ich hätte jetzt was Wahnsinnig Neues entdeckt. Aber ich glaube, dass sozusagen die Perspektive zu wechseln und von verschiedenen Seiten drauf zu schauen, das hat mir was gebracht und ich hoffe, dass das den Lesern auch was bringt.
2: Der Essay Alles und nichts sagen vom Zustand der Debatte im digitalen Zeitalter ist soeben bei Gibbem und Witsch erschienen. Eva Menasse. Einen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses lange Gespräch. Ich weiß, wie sehr du unter Druck bist derzeit mit vielen, vielen Anfragen. Der Falter bedankt sich und einen schönen Gruß nach Berlin.
1: Dankeschön, liebe Tessa, hat mich auch sehr gefreut.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.